0: Tym razem na pokładzie niewidzialnych książek gościmy Pola Hedermana i jego książkę Uciec wszędzie. Zapraszam. Na początek przyglądamy się, kim jest autor książki i tutaj pojawia się malutki kłopot, ponieważ Paul Hederman jest dość tajemniczą postacią. Jest i owszem obecny w internecie. Jego wykłady, wypowiedzi, wywiady, rozmowy, cała masa różnych materiałów, aczkolwiek o nim samym niewiele wiemy ponad to, co sam nam chce powiedzieć. A mówi o sobie bardzo krótko. Jestem kimś, kto się ocknął. Ok. I oprócz tego, że kolega Hederman się ocknął, jeszcze jeździ po świecie z wykładami, pisze zadziwiające książki. I moglibyśmy tak naprawdę powiedzieć, że jest kimś w rodzaju duchowego przewodnika, taki trochę Eckhart Tolle. Tylko gdyby Tolemu założyć strój wyluzowanego rock'n'rollowca i taką minę dystansu do świata, to mielibyśmy wypisz, wymaluj Paula Hedermana. A chyba najlepiej o nim Mówi nazwa jego internetowej witryny, strony odwiedzanej gęsto i często przez wielu jego fanów. Nie chcę używać słowa wyznawców, bo pan Heberman nie chce być kojarzony z jakąkolwiek religią i słusznie. Jego strona nazywa się Zen Beach Slap. Co moglibyśmy przetłumaczyć, hmm, To jest właściwie problem, bo nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim, bo beach slap musielibyśmy przetłumaczyć jako wymierzenie policzka, czy też policzek, ale to jest za słabe na to znaczenie, w którym użył go w nazwie swojej strony Hederman. I właściwie chyba najbliższe byłoby powiedzenie takie, że to jest cios w ryj. Czyli strona pana Hedermana musiałaby się nazywać... Cios w ryj przy pomocy idei Zen. To byłoby chyba najwłaściwsze. No i te jego podejście tłumaczone przez nazwę tej strony, chyba rzeczywiście takie jest, bo książka nie pozostawia na nas, jako na czytelnikach suchej nitki i nazywa pewne rzeczy wprost. Przeczytajmy pierwszy fragment. Życie to czasownik, a nie rzeczownik. Ono się po prostu dzieje. Kiedy uznajesz je za rzeczownik, pojawia się selfing, identyfikacja z ciałem i przekonanie, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z zewnątrz. Masz z tym kontakt przez cały dzień i w końcu twoja głowa zaczyna się tego domagać. Uznajesz samego siebie za rzeczownik, który kontaktuje się z innymi rzeczownikami. Ale to, co pojmujesz jako ja, to tylko historia, którą podąża umysł. Tak naprawdę nic nigdy nie dotknęło nawet tego, czym w istocie jesteś. Jesteś bowiem czystą i prostą świadomością zdarzeń. Życie się dzieje, to czasownik. Czasownik to rzeczywistość, a rzeczowniki to wyłącznie iluzja. Dopóki patrzysz na to z punktu widzenia bycia rzeczownikiem, nie będziesz w stanie tego uchwycić. No i pokażmy. Jak Hederman tłumaczy swoją ideę używając przeróżnych, myślę, że nawet celnych metafor. Pisze tak. Oto nadchodzi deszcz. Czy niebo stanie się przez to mokre? Nie, deszcz zmoczy ziemię. Deszcz nie ma wpływu na istotę nieba. Niebo pozostaje bez zmian. Albo inny przykład. Weź miskę. Umieść w tej misce rzeczy, z których zamierzasz zrobić zupę. Czy miska się zmienia, bo coś się w niej znalazło? Nie, nie zmienia się tak samo, jak misa nieba się nie zmienia, kiedy ptaki i gwiazdy przez nie przelatują. Jesteś tą przestrzenią, jedynie obejmując świadomością to, co pojawia się w każdej chwili, ale identyfikujesz się z procesem mentalnym, który mówi, jestem zupą. Lecz kiedy pojawia się zrozumienie, nie jestem tym, możesz doświadczyć pauzy ponadczasowej chwili w liniowych ramach czasowych. To pauza, w której wreszcie możesz zacząć żyć. Jak mówi Jezus, jesteś w świecie, ale nie ze świata. Jesteśmy w zupie, ale nie jesteśmy jej częścią. To znacznie ułatwia pływanie w zupie. Jako rzeczownik najlepsze, co... Możesz zrobić to założyć, że miałeś jakieś doświadczenie. Nie możesz być tym, w którym zaledwie pojawia się doświadczenie. A to kolosalna różnica. Cóż mówi nam tymi ciosami, zdaniami Paul Hederman? Otóż mówi, że jednym z największych błędów, które popełniamy w życiu, jedną z największych iluzji, Jest wiara w to, że jesteśmy rzeczownikiem, że jesteśmy konkretną rzeczą, na przykład myślą. Wierzymy w to, że jesteśmy naszymi myślami, zamiast, jak przekonuje Hederman, wierzyć w to, że jedynie myśli się w nas pojawiają. A co powiemy o emocjach? Wierzymy w to, że jesteśmy smutkiem. Wierzymy w to, że jesteśmy rozżaleniem. Wierzymy w to, że jesteśmy apatią, przygnębieniem, rozczarowaniem. A zobaczmy jaka jest różnica, kiedy przestalibyśmy w to wierzyć i uznalibyśmy, że to są jedynie rzeczy, które się w nas pojawiają. Jest przepotężna różnica, kiedy stwierdzę jestem smutny, w domyśle jestem smutkiem, a kiedy powiem jest we mnie smutek, na chwilę we mnie zagościł. On przeze mnie przepływa. On jest tą zupą w misie. Jestem misą. Nagle w zupie pojawił się smutek. No okej, pojawił się, a to oznacza, że prędzej czy później tę misę opuści. Zobaczcie, jak niezwykła różnica drzemie w tak prostym pojęciu i w prostej koncepcji, kiedy przestajemy uznawać, że my jesteśmy czymś, że jesteśmy tym, Hedermanowskim rzeczownikiem. Spójrzmy dalej. Tu aż mnie korci, żeby powołać się na ideę transpersonalną, ale zostawmy na chwilkę psychologię transpersonalną, jej dokonania dwudziestowieczne, począwszy od włoskiego psychiatry Asadziolego, i sięgnijmy daleko dalej. Sięgnijmy do Tybetu. Przed, jak wierzą Tybetańczycy, tysiącami lat. Oni ukuli to pojęcie. Nie jesteś ojcem. Ty jedynie by osiągnąć określone zamierzenie, korzystasz z zasobów osobowości ojca. Nie jesteś biznesmenem. Ty jedynie działasz w roli biznesmena, czy też korzystasz z osobowości biznesmena z wszystkimi tego konsekwencjami. Najprościej to zobaczyć, kiedy zaczynamy próbować odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Zróbcie taki bardzo prosty test, odpowiedzmy sobie na pytanie, kim jestem, wszystko co nam przychodzi do głowy okazuje się nie do końca wyczerpywać to, co chcielibyśmy powiedzieć. No bo jeśli powiem o sobie, że jestem nauczycielem, uznam, że to mnie określa, to co zrobię, kiedy przestanę nim być? A może tak się stać? Oczywiście, tak się może stać w każdej chwili, bo część tych zdarzeń nie jest zależna ode mnie. A jeśli uznam, że jestem nauczycielem i to bycie nauczycielem określa mój byt, to kiedy stracę to coś, kiedy przestanę być nauczycielem, to powinienem przestać istnieć. I tak jest z każdą rzeczą, którą wymienimy, mówiąc o sobie, jestem tym, jestem kimś. I na to właśnie zwraca w genialnie prosty sposób, dając nam prosto w Rej. Hederman uwagę, mówiąc, nie jestem tym, kim do tej pory sądziłem, że jestem. Nie jestem swoją emocją. Ja jedynie doświadczam emocji. Nie jestem rzeczownikiem. Jestem czasownikiem. Jakie niezwykłe, ciekawe, przynajmniej dla mnie, rozróżnienie. Przeczytajmy dalej. Cokolwiek przedstawia umysł, po prostu zobacz to z dystansu i nie reaguj. Wtedy będziesz odporny na to, co on prezentuje. Twoje reakcje ulegną zmianie i życie stanie się inne. Ponieważ to twoja reakcja nadaje życiu sens. Życie to to, co się dzieje. Ale kiedy pojawia się nasza reakcja mentalna, to życie z tego, co się dzieje, zamienia się w to, co się dzieje ze mną. Stajemy się tym, co jest widziane, zamiast być tym, kto widzi. Większym problemem jest przywiązanie do własnych reakcji na życie niż samo życie. Akt identyfikacji utrzymuje nienaruszone więzy. Kiedy przychodzi objawienie, nie jestem tym, za co lub za kogo się do tej pory uważałem czy uważałam gdy spojrzysz na ekspresję samego siebie czy samej siebie to to co się dzieje nie ma już na ciebie wpływu obsesja ustaje uczysz się siebie z punktu widzenia bycia wolnym od tej obsesji możesz stać się wówczas nieustraszony o siebie bo już nie identyfikujesz się z byciem tym, kim dotąd sądziłeś czy sądziłaś, że jesteś wychodzisz z selfingu a on nigdy nie jest tym, czym jesteś. Rzeczowniki się nie dzieją, tylko są. Kiedy patrzysz w przeszłość lub w przyszłość, może cię to cholernie niepokoić. Wiara w projekcje mentalne wywołuje niepokój. Jakie jest rozwiązanie? Przyjrzyj się sytuacji i zobacz, że tak naprawdę istnieje wyłącznie to, co jest teraz. Bytowość, tak to nazywa Hederman. Wraz z tym uznaniem przychodzi odporność na stawanie się rzeczownikiem. Prawdziwy smak życia, które po prostu się dzieje i w którym ty się dziejesz, to tajemnica Poliszynela, Brama bez bram, dostępna przez cały czas. Książka jest pełna tego typu przemyśleń i wskazówek, z których warto skorzystać, i których rozumienie czy też zastanowienie się nad nimi trafi poważnie przewartościować to, w jaki sposób myślimy o samych są. Ale w książce znalazłem jeszcze jedną rzecz, która mnie od dawna fascynuje i ilekroć na nią trafię w jakiejkolwiek literaturze, tylekroć skacze mi, jeśli mogę tak powiedzieć, adrenalina lub też poziom endorfin. Pojawia się pełnia szczęścia. To sytuacja, w której ktoś zaczyna zwracać uwagę na tym, że w pewnych historiach, których doświadczamy, mitach, baśniach, przekazach religijnych, tradycyjnych, Istnieją dwa poziomy, egzoteryczny i ezoteryczny. Ja o tym pisałem w Alchemii Duchowego Rozwoju, gdzie przytaczałem przykład z księgi Izaaka, mówiący o tym, że wyczyśćcie gościniec na przejazd pana może mieć znaczenie egzoteryczne i oznaczać po prostu sprzątanie podjazdu, kiedy ma przyjechać gość do domu, ale może mieć też znaczenie ezoteryczne, na które wskazali zarówno Gurdzijew, jak i Colin mówiąc o tym, że trzeba wyczyścić umysł, bo jedynie do pustego, czystego, nieporuszonego umysłu jest w stanie zastukać ta istota, którą uznajemy za Boga. Pisałem również o tym w kolejnej książce, w Mantrze Ciszy, gdzie przytaczałem inny przykład, tym razem pochodzący z eposu Ramayana, a dotyczący żywota i przygód mojego ulubionego hinduskiego bóstwa Hanumana, tam w przekazie egzoterycznym czytamy o tym, jak to Hanuman ratuje Sitę, żonę Ramy, z rąk groźnego, podstępnego, czarownika Rawany. Zaś w przekazie ezoterycznym mówimy o tym, że Rawana reprezentowany przez ego oddziela Sitę od Ramy, czyli to, czego dokonuje to dokonanie oddzielenia duszy od nas. Tracimy duszę, ego przejmuje naszą duszę i dopóki nie uda się wyzwolić naszej duszy z tych okowów ego, czyli dokonać tego, czego dokonuje Hanuman w swoim życiu, to nie jesteśmy w stanie dostąpić jedności i oświecenia. Zatem istnieją przekazy egzoteryczne i ezoteryczne i w tejże książce pola, Hedermana, znajdujemy kolejny taki przykład, tym razem pochodzący z Ewangelii, znajdujący się na przykład w Ewangelii Łukasza. To jest, specjalnie sprawdziłem, 16.13 oraz Ewangelii Mateusza 6.24, który pewnie doskonale znacie, bo to cytat pochodzący ze słynnego kazania na górze. Posłuchajmy. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Ten sam tekst znajduje się w dużo bliższej sercu memu Ewangelii Tomasza, a dokładniej mówiąc w logoi 47. Posłuchajmy, jak brzmi w tej wersji. Niemożliwe, aby człowiek dosiadał dwóch koni, aby napinał dwa łuki. Niemożliwe, żeby sługa służył dwóm panom. Jednego będzie szanował, a drugiego będzie krzywdził. Jakież to znaczenie ezoteryczne nadaje tym słowom Paul Hederman? Wyobraźmy sobie, spróbuję to wyjaśnić na przykład, wyobraźmy sobie, że istnieje dwóch władców. Jeden władca zarządza czymś, co nie istnieje, czyli jego domeną, jego królestwem jest wszystko to, co wyłącznie jesteśmy w stanie stworzyć we własnej wyobraźni, co nie ma rzeczywistej reprezentacji, co się nie wydarza. Drugi z tych władców jest władcą czegoś, co istnieje, rzeczywistości. Czyli coś, co naprawdę funkcjonuje, co możemy dotknąć, zobaczyć, posmakować, czego możemy doświadczyć. Załóżmy teraz, że po stronie tego pierwszego władcy, tego, który zarządza królestwem rzeczy nieistniejących, są między innymi takie rzeczy jak przeszłość, która tak naprawdę nie istnieje, bo to, co uznajemy za przeszłość, jest wyłącznie naszym wspomnieniem wydarzeń przeszłych, a nie samą przeszłością per se. Jedynie Pamiętamy, a to nasze pamiętanie przeszłości zawsze jest filtrowane przez nasz indywidualny system pamięci, wspomnień, hipokampa itd. Kolejną rzeczą, która nie istnieje, która jest domeną tego drugiego władcy, jest przyszłość, bo jej również nie znamy. To, co bierzemy za przyszłość i to, co uznajemy za przyszłość jest wyłącznie naszą projekcją przyszłości, czyli, mówiąc językiem psychologii, antycypacją. My antycypujemy przyszłość, czyli wyobrażamy sobie, jak będzie wyglądała, ale de facto przyszłości nie znamy. A zatem to są rzeczy nieistniejące. Rzeczy istniejące, jedyne, które istnieją i na co zwraca uwagę Paul Hederman, to teraźniejszość, czyli to, co się właśnie tutaj wydarza. To jest jedyna sytuacja, w której możesz czegoś dotknąć. Nie możesz czegoś dotknąć w przyszłości, ani w przeszłości, czy też posmakować, czy powąchać, czy w jakikolwiek inny sposób doświadczyć. Doświadczenie jest ściśle związane z teraźniejszością. Tylko teraźniejszość pozwala ci doświadczać, więc tylko teraźniejszość istnieje. Mamy zatem królestwo rzeczy nieistniejących, przeszłość i przeszłość, czyli wspomnienia przeszłości i antycypację przeszłości, i władcę rzeczy istniejących. Nie możesz służyć jednocześnie im obu. Jeśli pozwolisz, by zaprzątały Cię myśli związane z Twoją przeszłością i przyszłością, to drzwi do teraźniejszości, do doświadczania tego, co ona nam daje, na co zezwala, co się z nią wiąże, będą dla Ciebie zamknięte. Dopóty nie zrezygnujesz ze służby temu władcy, dopóty nie wejdziesz do królestwa tego władcy. Zobaczcie, jaki piękny, ezoteryczny, Przekaz, aż serce rośnie, który Paul Hederman odnalazł w przekazie ewangelicznym, na który się co jakiś czas powołuje. Przeczytajmy zatem. Kiedy większość twojej uwagi skupia się na tym, co się nie dzieje, i tu sam Hederman mówi na przykład przeszłość i przeszłość, a nie na tym, co się naprawdę dzieje, to przegrywasz z iluzją bycia rzeczownikiem. Poczuj energię, bądź czasownikiem. Prawdziwym rozwiązaniem jest rozpoznanie, że nie jesteś ja. Nie jesteś tym tworem, który uważasz za siebie, bo to wyłącznie rzeczowniki. Kiedy dokonasz tego rozpoznania, wtedy wszystkie percepcje iluzji mogą się pojawiać i tworzyć kolejne iluzje, ale już się w nich nie będziesz zakochiwać, bo bez ciebie nie ma iluzji. Trzeba bawić się złudzeniami. Bez artysty nie ma iluzji. Ty jesteś światłem tego świata, ale założyłeś kosz na swoje światło. I ten koszyk to idea bycia rzeczownikiem. Na koniec Hederman, oczywiście na koniec naszego odcinka, bo książka jest dużo bardziej pojemna, niż mógłbym ją tutaj przedstawić. Na koniec książki i tego odcinka Hederman przywołuje pewną przypowieść. My ją znamy z kart na przykład Demelo, tylko że Demelo przerobił ją na Przypowieść o kurach i orle, a poznajmy jej źródło, które według Hedermana pochodzi z tradycji hinduskiej. I z tą opowieścią sobie zostańmy. Owca i lew. To stara hinduska historia. Była tam lwica ze swoim młodym. Matka umiera, młode zostaje samo. Wędruje po sawannie i natrafia na stado owiec. W tym momencie jeszcze nie ma pojęcia czym jest, ale owce wiedzą czym jest. I kiedy zbliża się do owiec, trochę się denerwują. Chociaż szybko zdają sobie sprawę, że lew ten nie ma złych intencji. Stado przyjmuje małego lwa, który zaczyna żyć jak owca. I tak jak one obawia się, że stanie się kiedyś swetrem i itd. Tu się domyślamy, że to dołożył Hederman. Czas płynie, a lew szanowany jest w stadzie coraz bardziej. Rozważa nawet znalezienie partnera, czy też partnerki spośród stada. Pewnego dnia inny, stary lew goni owce. Gdy się zbliża, widzi młodego lwa, myśląc, że dołącza do niego w polowaniu, kontynuuje pościg, ale wkrótce zdaje sobie sprawę, że młody lew ucieka przed nim wraz z owcami. Stary lew odwraca się, chwyta młodego lwa. Młody lew błaga o litość, wołając jestem tylko pokorną owcą. Nic nie mówiąc, stary lew ciągnie młodego lwa do wodopoju, aby obaj mogli zobaczyć swoje odbicie w wodzie, widząc ich dwa odbicia obok siebie w wodzie i orientując się, kim naprawdę jest, młody lew się budzi. Stary lew mówi, zarycz i ryczy młody lew. Nie musi brać miesięcznego kursu lwiego ryczenia, bo ta umiejętność była wrodzona. On rozpoznał, że była z nim od zawsze. Piękna historia mówiąca o tym, że dostęp do bycia czasownikiem jest z nami cały czas. Nie musimy przechodzić specjalistycznych kursów, by po to sięgnąć. Piękna, cudowna dla mnie książka. 2015 rok, czyli już 6 lat. Wciąż nieobecna na rynku polskim. Z wielką szkodą. Bardzo Wam polecam. Paul Hederman. Escape to Everywhere, czyli uciec wszędzie. Do następnego razu, pozdrawiam.